0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir.
1: En el Destape Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro viernes, 17 horas, como todos los viernes a las 17 horas, aquí estamos con nuestro programa, ¿Qué me contás? ¿Verdad,
2: Charlie? ¿Qué me contás, Tati? ¿Qué tal? Uf, tengo mucho para contar. Empezó octubre, empezó octubre, falta poquito, ah. para que se vayan estos delincuentes que no gobiernan. Así qué es. Qué bueno, che, Así qué bueno que empezó... De, sí. Estamos de regreso a octubre nuevamente.
1: ¿Sabés qué, Charlie poder recuperar un gobierno popular. Dios mío, que gobierne con y para los, para el pueblo,
2: digamos, ¿no? Qué fantástico, falta poco, falta, falta poco. Falta poco. Bueno, les decimos que nos acompañan hoy en la producción: Agustín Alonso, Marianela Ego, Juan Tomala en la operación técnica y. Nuestro querido Lalo Recanatini y nuestra querida Nabela González. También los otros son queridos, pero estos también son más queridos que <risa> los otros. Eh, y les digo, les decimos, que en las redes nos pueden acompañar. En Facebook, en Twitter, en Instagram, como ¿Qué me contás? Tati, te quería decir... Cuente. que eh, ¿Qué me contás, Charlie Te cuento que hay unos compañeros y compañeras que se llaman Buena Vibra Remeras. Que este, generosamente nos han regalado una remera para que obsequemos a nuestros oyentes en cada programa. Así que vamos a hacer un sorteo para todos los que se copen. Qué y lindo. nos respondan una pregunta en nuestro Facebook, en, en nuestro Twitter, eh, que va a ser Tati. Los que acierten esa pregunta, después al final del programa hacemos un sorteo y pueden entrar y elegir la remera. Ahora, y volver, la, a mí, porque a lo mejor
1: hay más de una como yo. ¿Cómo hacen para comunicarse o para, para contestar? Entrás a
2: Facebook y pones ¿qué me contás? y ahí vamos va a estar la consigna y vos comentás esa consigna o entras a Twitter nos buscas como ¿qué me contás? Eh, y respondes las consigna. ¿no? Y después hacemos un sorteo al final del programa. Bueno, de la pregunta, ¿qué pregunta, Tati? ¿En qué año las
1: madres de Plaza de Mayo hicimos la primer ronda en Plaza de Mayo? O sea, ¿en qué año, Dios mío, nace prácticamente, ¿no es cierto, la agrupación de madres?
2: A ver si saben. A ver si saben, dale. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a Was el tema Canguro. Oh.
3: Y no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a moletar, dicen que está todo mal Bueno, yo estoy que bien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen esta tarde, ese Párense parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O oh, no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi y ¡Wah! Yeah. Crecer, somos de lo poco loco que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazas a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos de verdad Acordate donde estás, fíjate siempre de qué lado. Dice se esto pega como tocada gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no en de los dedos que vaya de boca en boca Sentí como te choca, esa vaina subió la nota salta como una pulga, empezó la purga cargo todo fresco como un purga, nigeré Otra vez con sed, entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida, nadie se salva, que es solo una actitud del alma que virtud extraña. Ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta. ni nadie no dio una respuesta Se creen dueños Salgan del medio lo digo en serio Fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes Y le matan los sueños Bueno, puedo, De de grandes Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera Que esos carroñeros Ñero No vengas ah. no a molestar Dicen que está todo mal Bueno ah. Ah. Yo estoy en bien acá Y no te pienso ni mirar sí, Ciego ah. ah. Vamos Reprima la mierda Que tienen guardada en el pecho Trae tarde hecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. ¡Ey! Háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yegua.
0: Mucho por descubrir.
3: ¿Y vos?
1: ¿Qué me contás? Entrevista. Bueno, y hoy tenemos como invitado especial A una persona muy querida, muy comprometida Como es Sergio Palazo, el Secretario General de la Asociación Bancaria ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Y qué me contás?
4: Bueno, primero, gracias por la invitación Un verdadero honor estar con ustedes Y, y particularmente sabes del afecto que te, te tenemos en la bancaria Y todos los trabajadores en general, tanto Igual que a Charlie, un compañero... Luchador de la calle, así que un honor estar en este programa. Muchas bueno, gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, Y como justamente el programa se llama ¿Qué me contaste? Vamos a hacer muchas preguntas <risas> para que nos cuentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer, digamos, junto a tu familia? Porque me imagino que tendrás tiempo también, ¿no? Para sí. estar con la familia. Sí, sí.
4: Los fines de semana generalmente. Y, y sí, me gusta hacer a sábado los domingos para ellos. Generalmente es lo que me piden mis hijas, que son ¿Ah, chiquitas. Sí? Tengo dos hijos más grandes en Mendoza que cuando vienen se suman a los asados también, así que Mirá. eso y en las mañanas desayunar con mis hijas porque sé que es el único horario seguro en que las voy a ver cuando van a la escuela, así que nos levantamos temprano, desayunamos juntos, las dejo en la escuela y me voy a la bancaria. Pero me parece fantástico. Vos
1: sos mendocino, ¿verdad? Sí. ¿De qué lugar sí. es de Mendoza? De Guaymallén. Ay, sí, conozco, conozco. Um, Yo he vivido mucho tiempo en Mendoza, Guaymallén, hace años.
4: Nacido cerca de un barrio muy humilde que tiene mucha historia, que era la Media Luna. Yo vivía en Pedro Molina, ahí cerquita. Ah,
1: sí. Sí, sí. Bueno, como buen mendocino, me imagino que te gustará el vino, ¿no es cierto? Y qué sepa Tomás. No, no tomo vino. ¿No? No, no Mirá. tomo vino, no, no. Ay, qué grande.
2: Bueno. hay
4: un blanquito, así como para brindar y nada.
2: Claro, <risa> que no te escuchen los mendocinos, ¿eh? Sergio, vos sos hincha independiente. Sí, a rabiar. Bueno, queríamos que nos digas para vos quién es el bocini de la política o la bocini de la política.
4: Hoy sin duda Cristina, no, no tengo dudas de eso, eh, quien marca agenda, quien eh, genera opiniones adversas o, o encuentros en, en la opinión eh, me parece que es una dirigente que por lejos se destaca y, y realmente la decisión política que toma que muchos la enmarcan dentro de la grandeza política, yo la enmarco en la grandeza institucional, porque me parece que la decisión que tomó de resignar su candidatura a presidente, siendo la que mejor intención de voto tenía, mm. tiene que ver con preservar la unidad de los argentinos y un proyecto que garantizara un cambio de gobierno que le trajera nuevos aires. Eso es de una calidad eh, institucional muy alta, y por otro lado también creo que tiene la visión estratégica de garantizar que su agrupación política tiene opinión política en los próximos 10, 15 años de la Argentina en las grandes decisiones que se tomen porque a partir de ese acuerdo político también Axel es candidato de la unidad en la provincia de Buenos Aires y hay muchos compañeros de la agrupación de Cristina que pasan a ocupar lugares importantes en el Congreso de la Nación entonces me parece que si vos perdías una elección o tenías riesgo también tenía riesgo su, su, su agrupación de no tener la incidencia en las decisiones
2: políticas de la Argentina en los próximos años volviendo al fútbol te vamos a hacer escuchar un audio queríamos saber dónde estabas en este momento cuando pasó esto
5: Mochini Burruchaga, Marangoni y se va Perkudani y corre Percudani solo, cara a cara con el arquero Percudani, gol gol
4: ¿Te acordás de esto? En mi Mendoza Natal. La <risa> camiseta amarilla en Liverpool. Eh, ese equipo independiente, esa corrida interminable del Mandinga Percudani que todos queríamos que fuera gol. No solo uno como hincha independiente, muchos argentinos que quieren que un equipo argentino sea campeón de la Intercontinental, sino también porque era contra los ingleses y dos años después de la guerra de Malvinas, donde había
1: un profundo debate si Independiente tenía que jugar o no. Mirá. <risa> Decime, Sergio, ¿qué es para vos ser bancario? ¿Qué, qué, qué significa ser bancario?
4: Ser un trabajador, básicamente. Yo uh -huh. no hago distingos de profesión, para mí es una cuestión de clase, somos trabajadores uh -huh. y a algunos nos toca usar una corbata y un saco como herramienta o elemento o uniforme de trabajo y a otros les tocará un overol y a otros les tocará una pala, pero en el fondo somos trabajadores y es lo que yo me siento al ser bancario.
1: Claro, pero en sí, digamos, como bancario, digamos, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que...? Te El sueldo. Y, por supuesto, ya hay que comer. No, bueno, creo.
4: Fue, fue una casualidad que fuera bancario. En realidad... Eh, es muy larga la historia que voy a contar, pero soy bancario por error, eh, por un error administrativo. En realidad tenían que nombrar a otra persona y me terminaron nombrando a mí en un banco y aquí estoy, hoy secretario general de la bancaria. Y bueno, pero eh, bueno, che,
1: más vale que te lo mereces, ¿no? Eh, no, nah, en realidad yo había
4: rendido en lo que era el banco Mendoza en la época del proceso militar, no tenía ningún amigo que me diera una mano, obviamente, no entré, asume el radicalismo y de golpe se produce en una serie de ingresos, creo que eran 140 ingresos y yo tenía un tío mío que trabajaba en el banco que trabajaba de chofer del presidente del banco y le había pedido por su yerno y ven un montón de gente alguien dijo, che, pidió por él fíjense si hay algún palazo que haya rendido bien porque pensaban que era el hijo ¿Ah? encontraron un palazo que había rendido bien y me metieron cuando se dieron cuenta ya estaba adentro y me habían confirmado que claro. el banco no habían
1: pedido por mí bueno, en buena hora el error entonces gracias a eso estás donde estás hay, hay
4: un quien era el gerente personal en esa época es director de un banco hoy no, no, no manda en cana pero siempre me dice si supieran que el error fue mío cuando me lo encuentro por ahí
2: me gustaría saber qué pasó con el otro palazo Eso, ¿no? No, no era palazo era, era el, el marido de una de mis primas pero entró ahí es bancario, no, ¿sí? te digo que a todos nos gustaría tener las paritarias de bancarios ¿eh? la verdad es que estaríamos muy contentos con las paritarias que, ya lo que, que logra Sergio Palazo
4: mira ahí fíjate que hay un, hay un tema todo el mundo nos eh, nos valora la paritaria, pero nosotros hemos hecho nada más que un ajuste por inflación. Para mí paritario es otra cosa, yo no estoy muy satisfecho. Sí. Sé que es lo mejor que se pudo hacer durante las características de este gobierno. Pero una paritaria significa la discusión de los derechos que tienen los trabajadores y también de sus obligaciones y también en ese marco su situación salarial. Cuando nosotros solamente nos limitamos a discutir eh, eh, salario perdemos de vista el objetivo de lo que es una paritaria, que es mejorarle la vida a los trabajadores y constituir nuevos derechos o generar eh, la adaptación de las formas de trabajo al derecho. Porque hoy tenés un avance tecnológico muy fuerte que no está contemplado dentro del convenio colectivo de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de haber preservado el salario, si sí hemos sido de los pocos sindicatos que no perdió contra la inflación, en este gobierno donde la mayoría perdió el 25% de su poder adquisitivo pero en términos de lo que a uno le gustaría como dirigente sindical a mí me queda el
2: sinsabor de que nos faltaron cosas bueno, eh, vamos a ir a escuchar un poquito de música la música aquí siempre la eligen los invitados eh, Sergio eligió a la renga Sí, el rebelde, el rebelde. Sí. Bueno, ¿Te gusta la renga? Sí, aparte
4: en todos los actos lo ponemos. Cada vez que vamos a hablar. Me... No te
2: imagino en el povo de la renga ahí. ¿Por qué no? Me traigo la
4: Palusa, voy a. Fuiste, ¿Sí? sí. Mira, voy, mira, voy. mira. Y ahí mira viene Gretta
2: Van también que te puse ahí para escucharla enseguida. Ahí ahora, ahora vamos a escuchar, pero ahora vamos a escuchar ver. a la renga, el rebelde. A ver.
5: Soy el que nunca premió desde que nació como de Estaba enchufado, así funcionando. I don't know
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie
1: Pisoni. ¿Qué me contás? Contame un poquito, ¿quiénes son tus referentes sindicales y por qué? ¿Por qué lo son?
4: Yo siempre tuve una, una valoración muy alta de Agustín Tosco. Creo que eh, dentro de lo que es el mundo sindical fue un compañero luchador que nunca renunció a estar cerca de la base y que eh, tuvo la visión estratégica que desde el movimiento obrero debía discutirse un programa y no solamente lo reivindicativo. A mí me parece que es una de las referencias importantes del sindicalismo argentino.
1: Me imagino que no. Fíjate que los otros días cuando se cerró el... Tercer Congreso Federal de Derechos Humanos el sábado, viste, ahí en, en la ex ESMA el hijo de Eudito Tosco le sí. ganó un libro así, enorme sobre toda la vida del padre todo, pero es interesantísima sí. no lo leí todavía Temer. Hay
4: uno muy bueno que hizo la Universidad de Córdoba eh, con un extracto de los documentos y de los discursos de Agustín mm. que está muy pero muy bueno. Eh, también me tuve cierta, cierto respeto también por Saúl Ubaldini creo que con sus defectos y con sus virtudes. Eh, fue un líder popular de los
1: trabajadores que no tiene discusión. Tremendo. Escuchame, querido, vos te afiliaste a la UCR, ¿no es cierto?, cuando sí. tenías 18 años, ¿no? ¿Seguís sí. afiliado? Y qué visión, cómo ves hoy a la Unión Cívica Radical. Contame un poco.
4: <risa> Yo me afilio en el 83 y. Soy producto de la irrupción de Alfonsín en la política y todo lo que generó, que es lo que luego genera Néstor y Cristina en los jóvenes actuales. ¿no? Eh, yo creo que hay dos puntos de inflexión en esta sociedad contemporánea post-dictadura que tiene que ver con Alfonsín primero, que tuvo que convencer a la sociedad de salir de, un estado, de la lógica de un Estado asesino y convertirlo en un Estado democrático. Y la lógica de Néstor y Cristina que... Eh, sacan del aletargamiento a la sociedad argentina que estaba detrás de la cacerola gritando que se vayan todos e invita a dos generaciones o tres de argentinos jóvenes a involucrarse en la política y transforma la apatía la desidia y el desprecio por la política en hacerle interpretar a estos jóvenes que hoy ya son hombres y mujeres adultos que la, las cosas se resuelven con política y se resolvían con siendo protagonista por un lado y por otro lado explicando que el Estado es necesario y que tiene que regular. A mí me parece que son dos puntos de inflexión en la post del 83, estos dos puntos de inflexión. Yo me afilio en esa época en el radicalismo con Alfonsín, llegué a ser autoridad partidaria en mi provincia, fui miembro del comité provincia de la unión cívica radical y presenté la renuncia al cargo el día que la alianza decidió convocar a caballo como ministro de economía. Uh. Eh, creo que ahí te doy un perfil de lo que pienso en la actualidad. Hoy claramente no, no, no acuerdo, no acordé nunca con que la Unión Cívica Radical se aliara con quien representa los intereses de una clase reaccionaria en la Argentina como es el sector poderoso económico que representa Mauricio Macri y creo que está en la antípoda ideológica y en la antípoda inclusive pragmática porque podrían haber tenido un programa y establecer alguna norma que fuera en línea con el, la doctrina del radicalismo pero creo que claramente Macri uh. es lo opuesto al radicalismo por eso mi visión es muy crítica del gobierno y de la alianza que hizo la orgánica del partido y por eso también decidí acompañar antes el proceso de, de Cristina en su momento acompañar la candidatura de Scioli y hoy estar en el frente de todos porque si vos analizás a ellos que les gusta hablar de la grieta la grieta está saldada de este lado de los que estamos en el espacio de todos porque es la integración de 16 partidos políticos donde muchos de esos partidos tienen el perfil de centroizquierda que siempre estuvo ...en alianza con el radicalismo, tenés el Partido Comunista, tenés el Partido Solidario... ...que nuclea el cooperativismo que expresa Carlos Heller, que es el, el, el presidente del partido... el referente uh. del partido, tenés el Partido del Trabajo de Moyano... ...que expresa un pensamiento de los trabajadores, tenés el Partido Intransigente... ...tenés eh, Nuevo Encuentro, que también es un espacio que proviene del socialismo... ...que expresa eh, Sabatella, entonces... Es bueno, un
1: abanico, un abanico total, claro, ¿no es cierto? si
4: vos tenés un abanico desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista eh, político y demás, vos confluís de que la, dieta, la, la, la grieta está saldada de este lado claro. porque nos hemos juntado todos eh, aún con variantes ideológicas pero todos con un mismo pensamiento nacional y popular, Eso. con lo cual ha quedado claramente diferenciada la Argentina en dos frentes, un frente que expresa centro izquierda, lo popular, lo nacional y un frente que expresa lo más concentrado de la derecha argentina
2: totalmente, retomando lo que decías Alfonsín, queríamos hacerte escuchar este audio y cómo fue este momento en mm. tu vida política
6: de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga. Quiero agradecer ese esfuerzo no solamente porque ha ...logrado este triunfo importantísimo del radicalismo.
2: ¿Estabas ahí, Sergio?
4: Esto fue año 83. Sí. No, estaba en Mendoza, militaba en mi espacio y estaba fiscalizando una escuela en ese momento. Fue, pero recuerdo y me emociono, ¿no? Eh, fue un momento muy lindo porque era eh, volver a la democracia, para, la, para nosotros era nuestra primera experiencia democrática. Yo en ese entonces, a 83, debo haber tenido 18 años, 19 años, no me acuerdo bien. Y, y la verdad que había sido un gran sacrificio militar, el peronismo es una fuerza arrolladora a la hora de una elección... ...nosotros veníamos de una inexperiencia democrática... ...más todos los jóvenes que nos habíamos sumado a la política... Eh, ...fue un triunfo que lo esperábamos... ...pero no pensábamos que era de esa magnitud... ...y lo recuerdo y me emociono como ese día... Me, ...me sigo emocionando... ...pero básicamente por lo que vino después en la Argentina... ...que fue nunca más un golpe militar... ...nunca más la dictadura... ...y con los errores propios de la democracia... ...aún formal y una democracia que aún le faltan muchas cosas... Creo que el hecho de haber recuperado las libertades eh, y sobre todo el derecho político es un, una emoción muy grande recordar
1: ese día. Me imagino. Escúchame. Eh, después de luchar y ser reprimidos en el Congreso, ¿no es cierto? Pregunto. Una de las primeras victorias del sindicalismo contra este gobierno fue la reincorporación de los trabajadores del Banco Central. Esa fue una de las primeras Sí, mira, esto de estar hablando del radicalismo me
4: pone. <ríe> Vos sabés, ¿sabés que, que yo, por el lado
1: materno, soy Uranga.
4: Ah, mira. Raúl Uranga, mirá, hermano sí, claro, de mi madre, mirá. claro. Vos <ríe> sabés que la primera victoria que obtiene el sindicato, precisamente en un gobierno del cual era parte el radicalismo. A nosotros en el mes de diciembre de ese año, asume Macri el 10 de diciembre, el 20, 22 de diciembre empezamos a discutir nuestra paritaria para el año siguiente. Y vamos a discutir un adelanto ¿no? de la paritaria y sentarnos más adelante en enero, febrero, marzo. El primer punto que ellos quieren quitarnos a nosotros es participación en las ganancias. Participación en las ganancias es un rubro que logramos discutir en un momento de un conflicto donde Axel Kicillof era ministro de Economía, Manuel Álvarez Gají, el vice, Cristina era presidenta, teníamos un conflicto por el tema del impuesto a las ganancias y surge una propuesta que originariamente la hace Carlos Heller como representante de uno de los bancos que propone salir por arriba del conflicto y era ¿por qué no discutimos la participación en las ganancias del sistema financiero ni más ni menos? que es un derecho constitucional consagrado en la constituyente del 57 a través del 14 bis cuya autoría intelectual porque no era convencional, no estaba sentado en la convención, pero la autoría intelectual es de Crisólogo Galarral, de un dirigente sindical del radicalismo. Él es el autor intelectual del 14 bis que consagra el derecho a participar en las ganancias de los trabajadores. Nosotros lo logramos en el gobierno de Cristina y sí. lo firmamos. Y lo primero que me quiere sacar el gobierno de Macri para los compañeros que yo represento, aliado con el radicalismo, es pri principalmente vos, el 14 bueno. bis de la Constitución. Insano. Cuando nosotros planteamos esto en la mesa de negociación, ¿Por qué ese ataque? Decían, no, pero vamos a pagarlo al, al monto, pero bajo otro concepto. Cuando yo pregunto por qué me dicen, porque es ideológico. Claro, claro, la bien. contestación del sindicato fue, para nosotros también es ideológico y lo vamos a preservar. Al día de hoy lo hemos preservado. Esa fue la primer gran victoria. ¿Qué te parece? Porque claro. le pusimos un frontón de resistencia y le dijimos, si se trata de ideología, nosotros también vamos a discutir ideológicamente y vamos a defender nuestros principios. Fantástico. Y la segunda fue... Cuando la fuerza arrolladora del macrismo que despedía a trabajadores en la administración pública por doquier, acusándolos de ñoque, hoy resulta que tienen más trabajadores que en el sí, 2015, ¿no?
2: Y más funcionarios. Claro,
4: parece que no eran tan ñoque o parece que les gustó esto de los ñoque, no sé cómo será la cosa, ¿no? Tendrán que explicarlo ellos. Pero nosotros defendíamos y acompañábamos a los trabajadores que los despedían y a las organizaciones que, la, que, que los defendían hasta que nos tocó a nosotros. Hicimos un acampe de más de 60 días.
2: Sí, nosotros estuvimos. Eh,
4: claro, y siempre les agradezco y les agradezco profundamente a todos los actores sociales que pasaron por esas carpas. Bueno, acá hay compañeras que, que están conmigo que son parte de ese acampe, que eran son delegados de otro banco y estaban acampando. Nos sentimos todos solidarios, estuvimos 60 días. Y cuando fuimos el primero de marzo... Inauguraron, el, inauguraron y clausuraron el protocolo de seguridad con nosotros Mira. porque era la inauguración del protocolo de seguridad yo Ajá. me acuerdo que fue una batalla campal sí. que estaba gendarmería, sí. infantería, la federal, la ¿Cómo? motorizada y eh, terminamos pasando está bien, no fue la mejor manera porque recibimos y dimos esto fue la verdad, hasta que pasamos y pudimos hacer nuestro acto
1: que Cuando un pueblo era... es atacado tiene derecho a defenderse, lo dice la Constitución. Sigamos.
4: Y, y a partir de ahí creo que ellos se dieron cuenta que con nosotros no iba a ser tan fácil la claro. cosa. Y después entendimos que más allá que a nosotros nos iba bien era una cuestión de clase, porque era cuestión de tiempo que al resto de los trabajadores le vaya mal. Por más que te vaya bien ahora, si el resto le va mal, en algún sí. momento te va a ir mal a vos. Y aparte claro. era una cuestión de clase, de pararnos como nos paramos ante este gobierno fue el primer eh, gran victoria para mi sindicato fue ese, creo que en términos del resto de la sociedad fue la reincorporación de los compañeros uh -huh. ¿qué te parece? y creo que por ahí el, el, el mérito que puede exhibir bancaria, si es que es un mérito para mí es una obligación, es haber preservado la coherencia y subrayar con hechos lo que dice, lo que escribe y lo que promete ¿no?
2: Qué barbaridad un año después, en el año 2017 en marzo la CGT convoca a esa famosa marcha enfrente del Ministerio de Producción, ¿recordás? La del... Eh, pone la fecha. Exactamente, justamente a eso iba la pregunta. En ese momento eh, las bases sindicales le empiezan a exigir a la dirigencia, pone la fecha del paro, ¿no? ¿De ¿Cómo pensás que eh, surgió ese, de dónde surgió ese empoderamiento de las bases sindicales para que le estén exigiendo a, a, a la dirigencia a los gritos? Un paro, un paro.
4: Porque la situación ameritaba que hubiera otra respuesta del movimiento obrero. Yo lo he sostenido, lo sostengo. Yo sé que siempre va a ser un anhelo que el movimiento obrero esté unido, siempre va a ser un anhelo de que podamos encontrar un programa que nos unifique por encima de los nombres que conducen también creo que los que conducen tienen que tener la conducta de haber sido los defensores, de los trabajadores y no funcionales al gobierno, pero en ese entonces había un reclamo, habían trabajadores que despedían, habían compañeros que la pasaban mal, eh, ya estaban los primeros signos de, de, de que la gente estaba pasando hambre en algunos sectores de la sociedad y requería del movimiento obrero a través de la CGT la Articulación de la protesta social y esa articulación requería de una media fuerza en ese momento, por eso surgió espontáneamente ese grito. Yo discrepo con los que dicen que fue armado por un sector. Sí, que... sí, sí. No, sí. no, no, tenés no, que asumir no, la responsabilidad no. de lo que tenés y la responsabilidad de que vos ese día tenías que poner la fecha de una medida y no se la pusiste. Te estoy buscando una foto entre mi teléfono que te quiero mostrar porque es muy linda. <risa> bueno, vamos a escuchar ese un poquito
2: día. de música mientras busco la foto. Eh, elegiste un tema de los Beatles, Let It Be. Ah, Let It Be, sí, claro. Vamos a escuchar a los Beatles. <risa>
7: Let it be
0: Almeida y
1: Charlie Pisoni, ¿qué me contás
0: en el Destape Radio?
1: A ver, contame un poco. Eh, ante esta idea que me parece re positiva, la de Hugo Yaski y la CTA, ¿no es cierto?, de sumarse una nueva CGT y unificarse en una central, ¿no es cierto? A vos qué te parece, cuáles son los pasos que hay que seguir, bueno, para que eso suceda, ¿no? Bueno, en principio yo
4: celebro la decisión que tomaron los compañeros de la CTA. Eh, lo conozco a Hugo hace tiempo mm. y esto que a muchos le puede llamar la atención a mí no me llama la atención porque Hugo desde te diría la primer, el primer mes del gobierno de Macri sostuvo que era necesario que la CTA confluyera nuevamente en la CGT me parece correcta la decisión que toma eh, y creo que esto va a ayudar a engrandecer al movimiento obrero en la defensa de los intereses de los trabajadores sé que es una decisión costosa para ellos eh, gravosa desde el punto de vista que construyeron una central desde otro lugar desde los 90 y, y sé que le debe haber costado a Hugo por eso valoro el gesto valiente de haber dado el debate y mucho más la decisión estratégica en lo político de abrevar nuevamente en un solo movimiento obrero si bien Hemos dado muestra a la Corriente Federal, después el Frente Sindical ya más ampliada la Corriente. Con la CTA de tener unidad en la acción, también es bueno que la unidad esté dada en una sola CGT. Exacto.
2: Eh, hace poquito Daniel Muchnik, eh, periodista de Clarín, eh, te comparó, eh, bueno, dijo que tenía que terminar como Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, recordemos, un sindicalista camionero de Estados Unidos que fue asesinado. ¿De dónde pensás que sale tanto odio hacia los trabajadores organizados?
6: Uh.
4: Yo creo que parte de la impunidad de ser parte de hoy quienes administran el poder es esa historia y esa clase reaccionaria en la Argentina. Creo que el periodista, eh, columnista de Clarín e Infobae, eh, creo que fue jefe en Clarín también, eh, no hace otra cosa que tener la posibilidad de expresar públicamente lo que siente y lo que piensa nada más que en otras épocas se cuidan ahora se sienten impunes porque el gobierno es facilitador de ese odio hacia las clases trabajadoras, hacia las clases dirigentes, Fíjate que dijeron que venían a cerrar la grieta y, entre, y a mejorar la calidad institucional y se han dedicado a perseguir dirigentes políticos sindicales periodistas, dirigentes opositores eh, cuando, no, cuando contravienen el poder establecido entonces eh, a mí me llamó la atención que hubo un gran número de periodistas, entre comillas, denominados independientes, más comillas todavía, que se horrorizaban por supuestas declaraciones que yo había hecho en cuanto a que íbamos por Marcos Galperín. En uh -huh. realidad lo que yo dije es que íbamos por el encuadramiento de todos los trabajadores de las plataformas digitales y principalmente por la de Marcos Galperín, que era más grande. Sin embargo, hicieron una interpretación antojadiza y todos se horrorizaron de eso no vi periodistas de estos uh -huh. doble comilla independiente horrorizarse porque alguien hiciera apología del delito
2: eh, es verdad eh, Sergio eh, te gustaría intervenir en política intervengo eh, intervenir en política Partidico. parlamentaria estoy, <risa> me estoy refiriendo a eso, te gustaría en algún momento llegar a ser diputado tener un cargo en la gestión
4: no, no es algo que me seduce yo creo que todo dirigente, sea gremial, estudiantil, empresarial, hace política. Es
1: pues política
4: la vida, ¿no? Claro, haces política. Eh, tenés intereses creados también, porque representás un sector de la sociedad y tratás de que ese sector que vos representás le vaya mejor. Eh, hago política, ahora a nivel parlamentario no, no, nunca me sedujo la idea, por lo menos por ahora, ¿viste? no, no, no me parece si... Si la política requiriera o fuera importante que yo esté, seguramente esté, porque le voy a poner el cuerpo como se lo puse siempre, en todos los lugares. Y en la gestión, me parece, viste, cuando se habla de que un ministro de Trabajo tendría que ser un dirigente sindical, yo no tengo la misma opinión. A mí me parece que a un dirigente sindical, ministro de trabajo, lo van a evaluar por lo que le falte porque es dirigente sindical. Y una muy buena gestión puede terminar siendo con costo político para el gobierno y para el dirigente. Una muy buena gestión de un ministro de trabajo puede ser una muy buena gestión para el presidente no siendo ministro.
1: Qué claridad que tenés, qué maravilla. <risa> en serio. Hagamos un poquito de memoria. Hasta vale. junio, viste, eh, Alberto y Cristina no habían tenido realmente muchos actos, lo habían compartido actos juntos, pero sí lo hicieron en la bancaria. No sé, vos cómo analizás ese gesto tan maravilloso, ¿no es cierto? Simbólico desde ya, ¿no? Es doble gesto,
4: porque fueron las dos fórmulas a la bancaria. Fue es... Alberto y Cristina y Axel y Verónica. Eh, los cuatro estuvieron. Yo lo sentí como un gran respaldo, no personal ni siquiera en mi organización, como un gran respaldo a la lucha que había entablado la corriente federal, que fue eh, la, la, la primer corriente sindical junto con la CTA de Yasky que se le plantó a este gobierno. En
1: marcha, acordate lo que sí, fue. Sí, fue, las tremendo. compartimos,
4: ¿no? Ah. Nosotros tres hemos estado. Nosotros tres podemos decir que somos 11 de 2015, porque desde el primer día estuvimos, para una yo lo sentí con muchísima alegría porque era un reconocimiento y espero que ese reconocimiento también se vea en la gestión, no porque pongan nombres que uno le proponga o que quiera imponer, lejos está de nosotros pero sí que busquen afinidades con los sectores sindicales que combatieron este proceso de Macri cuando vayan a decidir qué funcionarios están en áreas vinculadas particularmente con aquellos que hemos tenido una mirada crítica del gobierno de Macri, porque también hemos pagado las consecuencias de esa mirada crítica uh -huh. en el caso de mi organización de la que yo represento a nosotros nos quitaron un porcentaje de aporte que hacía el sector empresario a la obra social, que lo habíamos acordado en el gobierno de Cristina, que era parte de nuestra paritaria, y nos quitaron la mitad del aporte de la cuota sindical, de, que es de los no afiliados, que es una cuota que se permite cobrar por el uso de la, del convenio colectivo que está establecido en los pactos de la OIT, la mitad de esa recaudación nos la quitaron. Y lo que manifestaron desembosadamente en el gobierno eh, es que era porque nosotros estábamos... ...en la oposición al gobierno... ...y que participábamos en política... ...en contra del gobierno... ...entonces que,
2: que... ...lo cual es verdad...
4: ...lo cual es verdad... ...y me siento orgulloso... ...hemos sí. pasado... ...algunas situaciones... ...que hemos tenido que dejar... ...de brindar algún servicio... ...o algo no, no esencial... ...pero beneficio que tenían... ...los afiliados por esto... ...por eso digo que ojalá... ...la inteligencia del futuro presidente... ...acompañado de la compañera Cristina... ...en el lugar que le toca en el Senado... ...implique que pongan gente con afinidad... Por lo menos para recuperar lo que nos quitaron por ser opositores. Mm
2: -hmm. Tal cual.
4: Bueno, a otro te... no le fue tan mal.
2: Yeah. A otro no le fue tan mal. Y bueno, pero vos re recién me comentabas que el, eh, en, el, en la Cámara de Diputados va a haber un bloque sindical muy importante. uno de los, Históricamente quizás uno de los momentos más importantes ¿no? de, del sindicalismo. Casi 12 diputados de extracción eh, sindical. Sí, de los cuales
4: 8 son de la corriente federal prácticamente van a estar. Si lo, se repite el resultado de las pasos van a haber ocho diputados que tienen algún tipo de vinculación con la corriente federal, también ingresa de diputado eh, recién no me acordaba quién era el noveno, el compañero que es actualmente vicegobernador de San Luis, que va de primer diputado nacional que es secretario general de la CGT Villa Mercedes Ajá. y dos <coughs> diputados más que son de la CTA Hugo Yasky y Carro quiere decir que van a haber 11 más eh, Facundo Moyano, 12 pero 11 tienen vinculación directa o indirecta con la ex presidenta con Cristina. Quiere mm, claro. decir que la autocrítica que se le pedía a Cristina
1: está reflejada en las listas, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, vos viste, Sarco, que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? ¿Qué bueno, queremos que nos cuentes, por ejemplo, eh, algo, alguna anécdota, algún, qué sé yo, alguna cosa que te haya ocurrido, eh, triste, graciosa, no importa, algo que nunca hayas comentado, este, sin entrar por supuesto en tu parte íntima, eh, Pero, no sé, algo contanos un poco de mi vida sindical de lo que quieras de lo que quieras Algunos tantas... comentarios, así que nunca hayas hecho digamos son tantas no hayas...
4: cosas puedo contar mi primer plenario yo
1: dale era
4: gano la elección como candidato a secretario general de la gremial de mi banco en Mendoza que era el banco Mendoza en aquella época después termino trabajando en el banco Nación eran 1800 trabajadores yo tenía 23 años 24 y gano esa elección eh... Y voy al primer plenario en la bancaria. No entendía muy bien. Yo venía de la militancia política, de la juventud radical. Eh, decido militar sindicalmente en, en mi trabajo, que era ser bancario. Y, y bueno, primera elección y la ganamos. Eh, fue una elección realmente sorprendente para muchos. Eran habitualmente en el banco tres agrupaciones peronistas, una radical. Nosotros haríamos cuarto cómodo. Y en esa se unificaron las tres agrupaciones porque tuvieron algún riesgo. Eh, para mí era fácil militar en un banco, venía de militar en claro. la política y en la juventud, que uno viene con unas hormonas fenomenales. Ganamos la elección, voy a mi primer plenario, pero no entendía mucho cómo funcionaba el aparato sindical. Me acuerdo que pido la palabra y me pareció raro porque ese plenario lo, lo ocupaba mayoritariamente mi banco y los delegados generales eran los que estaban en mi lista. Eh, el oficialismo hace el plenario, en lugar de hacerlo donde se hacía siempre, lo hacen en el garaje de la bancaria, que tenía una sola entrada, y la puerta de atrás estaba cerrada, nos mandaron de la mitad para atrás, y una vez pido la palabra, empiezo a tirar un montón de críticas, se apaga la luz, y me comió un sillazo por la espalda, y dije, que ah, esto es así, bueno. no
1: <risa>
4: Bautismo, el bautismo.
1: ¿Qué bautismo, Dios mío? Bueno, Sergio... ¿Cómo te has sentido? Para bueno, nosotros no ha sido un placer escucharte, en serio, ¿no? no por, pero... Porque simboliza muchísimas cosas, ¿viste? Así que, contanos. ¿a gusto?
4: Mirá, yo me siento, pero tremendamente a gusto, honrado por lo que vos significás y por lo que Charlie significa también, ¿no? Pero debo decirte que me sentí incómodo. ¿Por qué? Porque yo estoy para escucharte a vos, no para que tú me escuches a mí. Es decir, Ya me escuchás muchas veces así que, también.
1: Eh, Ahora me doy el gusto por eso de decirte, ¿qué me contás? Y bueno, te
4: cuento que la incomodidad es que ante tamaña figura como la tuya, oh, uno tiene que escuchar y,
1: bueno, y me ha hecho hablar. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias Sergio. gracias, gracias por, a ustedes. ¿eh? Muchísimas gracias, querido. Y gracias por la lucha. Eh, estamos
4: próximos a que se concrete sí. ese anhelo de que podamos cambiar y dar vuelta a esta página triste de la historia argentina Totalmente. y ojalá los argentinos entendamos de que no hay que volver a esos lugares oscuros, ¿no? nos pasó en los 90 y parecía que ya no habíamos curado en vida pero no fue así ojalá entendamos que este tipo de política eh, afectan seriamente y que uno tiene que hacerse responsable del voto y un último mensaje que quiero dejar este no es un voto bronca este es un voto positivo porque el Macri que nos gana en el 2015 el Macri que generaba expectativa porque no había administrado ni gobernado con la simetría que significa gobernar el Chaco o la capital federal que tiene cinco veces más el PBI este Macri es el Macri de una gestión versus un Alberto de una gestión y media de jefe de gabinete y dos presidencias de Cristina es decir, la gente está votando gestión contra gestión, es un voto positivo no un voto bronca
1: es muy, muy importante bien, muy bien, Y que se sepa que nos va a hacer soplar Y hacer botella Ahí tenemos todos, todas, todes
2: Que poner el hombro ¿eh? <risa> Seguro que sí ahí vamos a estar Nos vamos con otro tema que eligió Sergio De Greta Van Flet Vamos al palo, nos vamos haciendo poco acá en el, en el estudio
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de
2: los que tienen algo para decir.
0: ¿Qué me contás?
2: Bueno, Tati, se nos va este programa que tuvimos esta gran entrevista con Sergio Palazzo, este líder sindical de la Corriente Federal de los, de los Trabajadores. Y te quería contar que escribió mucha gente respondiendo a la pregunta eh, el año que empezó la Ronda de las Madres, que es el, la respuesta es. 30 de abril de 1977. Ahí está, el año de 1977.
1: Pero, que... pero Sabes qué, Charlie? Pero sí. además les quiero agregar algo ahora. Lo mismo se van a llevar la camiseta, ¿eh? Que la primera ronda no fue alrededor de la pirámide sino del monumento a Belgrano que está justo justo frente a la casa de gobierno nada más para que sepan más
2: de lo que es la historia de las madres muy bien, y ahora vamos a hacer el sorteito y vamos a publicar ahí en las redes quién es el que se lleva la remera de buena vibra remeras indumentaria con identidad, bueno Tati además te quería felicitar porque te nombraron doctora honoris causa de la Universidad de Tierra del Fuego, eh, Votado por unanimidad y hay que agradecerle mucho, mucho al rector Juan Castellucci. Bueno, te imaginas, Charlie, que es otra caricia para
1: el alma, sinceramente, porque ya es el tercer doctor honoris causa que me ¿Sos dan. Sos una doctora. <ríe> Soy una doctora de primera. No, no, pero en serio, vos sabés que son caricias, como yo digo, y además en mí, están todas las madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Y siempre, por supuesto, se lo dedico a Alejandro y a los 30.000. Así que estoy muy contenta. Muy, muy bien, contenta el 18 con el de
2: noviembre... Vamos a estar en Tierra del Fuego acompañándote para que te lleves ese merecido homenaje eh, como una académica. Que sos ahora la tercera. No, es muy, eh. Sí, honestamente es muy lindo. Me, me halaga
1: muchísimo, muchísimo. Me conmueve, qué sé yo. Bueno, es un reconocimiento, ¿no? A tantos años de lucha y que todavía espero que me quede mucho todavía. ¿eh? Así que si es por mí, desde ya. Pero si otra cosa resuelve
2: el que el de arriba, sonamos, pero yo espero que no, todavía no, ¿eh? todavía no <risas> Esta semana se cumplió el primero de octubre justamente una, un aniversario particular, ¿no? Sí, son 26 meses, digamos, de la desaparición
1: forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado Así que a toda la familia en su momento ya hemos mandado nuestro cariño, nuestro apoyo
2: y realmente
1: que, que se haga justicia. Que Eso es lo que justicia, esperamos. ¿no? Y que ¿cierto? sepamos quiénes
2: son los responsables. Totalmente. Bueno, nos estamos yendo, le queremos mandar un saludo. Y también decirles que Tati se va en taxi compañero. <risa> se va en taxi compañero. Bueno, sí, mirá qué lindo. Es
1: un grupo de, con todo el cariño de tacheros, tacheros kirchneristas, que se han agrupado y se llama Tuyo. Y realmente el número para que los llamen, eh, porque ellos son muy solidarios, muy solidarios, este, pero por supuesto todos tienen que vivir desde ya, ¿no? Así que el teléfono lo voy a pasar bien despacito. 54911, 53,
2: 51 O sea, pará, cinco. o sea, yo te digo, porque vos le metiste, vos le metiste el 54911 que es el que tenés para el WhatsApp, ¿no? Pero S es eh, Ah, 11 no, para 9651 Bueno,
1: ¿no? pero aclaro, no se vayan a Mendoza, ¿eh? Bueno, o oh, sí, por supuesto, <risa> eso lo arreglan ustedes después con ellos, desde ya. Así que bueno, chicos, llámenlo porque son re, re solidarios. ¡Chao! Hasta el viernes que viene a las 17 horas. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás?
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?